0: Hei, velkommen til Stormkast. Det er sjelden uh, vi snur så rask rundt som denne uken, Petter.
1: Ja, jeg vil si vi har snudd oss rundt på minutter her nå på morgenen.
0: På, på, snudd oss rundt på femøringen ja. flere ganger, <laughs> så vi er litt svinnende her vi står. Vi mistet en gjest helt på tampen, uh, og det forklarer hvorfor vi er tre guber. Tre
1: hvite menn, tre. Uh, to som sannsynlig pusher 50. En gruvarbeiders sønn, og en kjøpmanns sønn, og vi har jo egentlig en, normalt en veldig høy kvinneandel. Ja, vi har det. Vi har den høyeste kvinneandel på økonomipodder i Norge. Den beste
0: noensinne, <laughs> ja. så, som Trump ville sagt. Sant? Dette er altså så utrolig bra, men akkurat i dag er det et unntak. Tre ja. gubbier, men vi har to temaer, og så har vi et bær. Helt riktig. Og det er på en måte oppsummeringen av denne podcasten gubbe 1 og gubbe 2 har jo nå brukt litt tid på å prate som vanlig, men gubbe 3 må vi jo nesten ønske velkommen det er jo også da et nytt medlem av stormkaststallen vår som endrer karrierer i lynraskt tempo så vi er veldig spent på da vad som skjer med deg om ikke kort, ikke lang tid Odd Aril Grefstad, konsernsjef Storebrand velkommen Tusen takk du er kanskje ikke klar over det, men det har vært en forbløffende andel av de som har vært innom dette studio siden vi startet sendingen i juni, som har endret jobber. B. Røsvensen, Javod Murstak, Neira Matsic, sikkert flere som vi ikke kommer på i farta. Og så har jo du med deg en 17-åring her i dag, som ikke er i studio, men som er konsernsjef for en dag. kanske du overtar også? Jeg
2: har Varin med meg i dag. Hun er 17 år, hun er min konsernsjef i dag, så jeg er litt bekymret for hvilken beslutninger hun tar i dag.
0: <laughs> ja, ja,
1: ja, ja. De, um, ja, så, jeg har jo også men... hatt et langt og nært forhold til Storebrand siden tidens mål, og jeg har hørt mange dealer med Storebrand, både kjøpt og solgt og også vært aksjonær. Gode dealer, tro. Nei, og ja, dere har definitivt tjent mye mer penger <laughs> enn <det> meg. <laughs> eh,
0: jeg har jo deler av min pension i Storebrand, og Varen og jeg har nå snakket sammen sånn at min, mine pensjonsutbetalinger kommer til å stige ganske ja, etter, i dag. Det er helt strålende å ha denne ja. podcasten. Men vi går videre um, Statsbudsjettet
1: er blitt lagt fram nå Og det her ser jo veldig komplisert ut Men jeg har laget en sånn statsbudsjett for dummies ja. Altså det for sånn som meg som må ha det litt enkelt Vi tar
0: det nå, kjør på Prens. Ja,
1: og det er delt opp i da Dette er omtrent som en enkel person Du har en inntektsside Og så har du en utgiftsside Og så skal vi se hvordan dette går Og for staten Norge, altså for AS Norge Så er det veldig enkelt arbeidsgiveravgift og altså inntektsgiver, arbeidsgiveravgift ø, og trygder og sånt også, det gir 350 milliarder, moms og det er jo altså, egentlig en skatt på det vi bruker, den gir 310 milliarder, skatt på både allmänna skatter inklusive förmögenhetsskatt det ni är 270 miljarder og allt annat büss måste vi bara summera upp det är alkoholavgifter bilavgifter och uh, vägavgifter som Zucker og ja, men det er det är väldigt lite vi snackar om där det er en miljard det er de skal, ja det er det er 170 miljarder. Det betyr, summerar vi upp allt det her så er det 1,1 miljard. Eh och så intressant då vad är vi bruker all de sin på? Og der er folketrygden, Per, den er 480 milliarder. Altså, nesten halvparten.
0: Ja, og det er jo pensjonene våre, trygdyr, alt sånn. NAV er jo den desidert største delen av folketrygden. Sannsynligvis. Så har jeg... Eller av folketrygdkostnadene da, av den kostnadene.
1: utgiftsposten. Ja. Mm. Og så har jeg samlet masse småposter, det er 270 milliarder. Så har vi tilskudd, altså fra staten, overføring fra staten til Fylke og kommune, 170 milliarder, sykehus... Litt Porskunds, altså overføring til regional helseforetak, er det, heter. det er 160 milliarder. Transport og sånt nå, 170 milliarder. Utdannelse er bare 40. Mm. Forsvaret, som vi tror er veldig mye, det er 60. Bistand er faktisk 35 milliarder. Og så er politi 20, og Bønna får faktisk 15 milliarder. Og det er hvor mye? Det er det som er interessant. Det, uh, det var litt flere poster som de fleste fikk med seg på utgiftssiden, og det er også litt større tal. 1.400 milliarder. Mm. Så inntektsiden vår er 1.100 milliarder, utgiftssiden 1.400 milliarder. Og de kommer jo litt stremt klare for Petters
0: statsbudsjettskole for dømmes del 2.
1: Og der kom David glatt inn fra siden. Han skle in på et bananskall. Det som uh, dekker opp her sånn, det er en overføring på, I underkant av 300 milliarder Nå vet jeg at sitt sitter masse økonomer Har dere ikke lest det? Det er 283,7 mm. Men vi skal gjøre det enkelt I underkant av 300 milliarder Kommer fra oljefondet Eller sånn,
2: overføringer mm. Så, Det som er interessant er at det er faktisk bare 2,7% Av avkastningen av fondet mm. Det og, og sier det, litt om hvor stort det fondet er
1: ja. der, Det er en fantastisk overgang her nå Uten av planlagt For nå kommer jeg på det man sånn, Hvordan ser da AS Norge ut? Det man på fagspråk kaller Hvordan er balansen vår? Mm. Og nå skal jeg gjøre for det første, interessant ting. Her legger man grund grunn da, i dette greiene her, at oljeprisen skal være 70 dollar, og Finansdepartementet ligger jo alltid litt etter. Mm. Alle vi som følger med vet at den er snart 85. Bare det Bare den lille justeringen på de 15 dollarene utgjør 40 milliarder økte inntekter. Så det her har vi 40 milliarder mer å gå på. Så kommer det. I fjor så sa man, altså, for 12 måneder siden så sa man, nå har det toppet på olje og gas. Nå, fra nå går det litt nedover. I år sier vi. Nei, nei, nei. Vi tog litt feil i fjor. Ikke litt feil. Nå er det 2030, eller kanske 35 40. Så det her ser enda bedre ut. Vi har et oljefond. På slutten av året det 8700 milliarder. Norge er gjeldfritt. Et, det er vel det i verden som er helt gjeldfritt. Og i tillegg så har vi egentlig et overskudd. Altså, vi snakker om underskudd. Det er jo bare tull. Olje og gass, det er inntekter jeg også, som Odalva er, er, uh... ja, er innom. Renteinntekter er sånn, eller Odalva. Odalva er innom. Det er ikke første gang du kan få Men er jo, vi er jo bare tre ja. <laughs> ja. Så per, som jeg ville kalle deg nå. Pæra. Ja, det jeg skulle si her. Vi har jo egentlig, det går jo ikke med underskudd. For vi må jo med det vi tjener på aksjer og, og obligasjoner og alt. Så vi har egentlig et overskudd på underkant av 300 milliarder. Og ikke nok med det, som eh, man ville sagt. Ik det er sånn grønns grønnsakskutter på varene. Ja. Ikke nok med det, du skal også. Så det siste her, vi har jo fortsatt det siste nå etter vi har justert opp Barenshavet, 6000 milliarder liggende som vi ikke har tatt opp. Mm.
0: Så hvis vi nå skal forsøke å oppsummere det du sier nå, Peder. Se bra. Peder. <høy> Og det å <er> odde arne... <høy> Så det er flere ting vi kan oppsummere med da, men vi skal forsøke. Den ene er at vi er et land av rentenister, fordi cirka 300 milliarder kroner øh, henter vi ikke fra løpende inntekter, men inntekter fra den vanvittige formuen vi har på bok. Sånn? Så vi er rentenister øh, i Sudan. En annen ting er jo... Du må ikke jo, si det som noe negativt. Nei, nei, det er når men, du har spart mye ja, penger og kuttet av hørt som helg. Ja, men putter, det, sant? det er, det er, det er et, en måte å se det på, at det ikke er negativt. Og der er jeg enig med dig Men mange mener jo at det er negativt, ikke sant? Og det, og det er en, en men, stor men, debatt i hvis seg selv.
2: Hvis jeg selv. skal bryte meg inn her da. Ja, kjør på. Altså, det er jo fantastisk at vi har kommet til den situasjonen. Jeg må si at når jeg snakker med folk, spesielt i utlandet, så er jeg jo stolt av hva vi har fått i Norge, ja. med at vi har klart å ikke bruke dette. For det er jo... Det er jo eneste i historien at ett land har fått en sånn formue, og klart å forvalte det på en sånn måte, og ikke bare bruke opp alt uh, med en gang. Og da vet vi at da går det jo virkelig gærent uh, som sånn. Mm. Men det som uh, vi jo skal ha med oss, vi skal helle litt sånn malert her nå da, det er jo at uh, du sa at halvparten av forbrukssiden her, det er jo uh, det er folketrygden. Og det er klart at hvis du begynner å summere opp hva som er forpliktelsene i folketrygden, og vi som et livsforsikringsselskap, vi må jo avsette for forpliktelsene. Det har man jo ikke mm. gjort, for det er pay-as-you-go-system i Norge. Mm. Og da vil det vi jo se at de forpliktelsene til å utbetale pensioner ut i tid, de er faktisk like store som dette oljefondet. Ja. For det er ja, så stor men, 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 er nå, vi da nå, nå, i break-even, da.
1: Nå, nå, må, nå må jeg korrigere storbrandsjefen her sånn, for igjen så gjør den ta det sånn politisk grep. Det så mye som ligger foran oss. Ja, ja,
2: men, men det er jo det. Altså, det... Petter, vet du, i, i 1950 så var det fire personer som støttet hver pensjonist. I 2050 så er det en og person blankt hver pensjonist da blir det dårlig å drive PSU Go-system, så da er det bra vi har litt penger på bok. Litt
1: avgjør hvor mye vi har klart å effektivisere oss, og robotifisere oss, og automatisere oss, og alt mulig. Jeg må bare korrigere her, jeg vet du vil si noe nå, Per, dette er ditt favorittområde, men, men det er bare en liten ting her nå som må korrigeres for, og det er sånn, vi har jo en butikk AS Norge, som går så det gviner, og den butikken har en del inntekter, hvorav at de har investert i aksjer, er en av de. Og det vi, vi klarer jo fint forpliktelsene våre hvert år, ja og vi kan fortsette sånn og husk det jeg sa med 8700 rör plus 6000 rör det blir i ännu större inntekter på aksjer og utbytter og obligasjoner allt alt i fremtiden så jeg er ikke bekymret for fremtidig pensjonsforpliktelse og eh, regnestykkene han er programforpliktet til å være bekymret jeg er programforpliktet til å være realist ja, det, ja eller
0: optimist det, det, er, det er en av mange grunner til at jeg liker å stå i dette studioet en gang i uka det er at dette er rom for litt mer optimisme enn i mange andre sammenhenger der økonomer samles fordi det er jo sånn at en økonom er nærmest program forpliktet til å ha bekymringsrynker i panna. Og det er litt deilig å, å slippe det av og til. Og og da er du har jo rett i sånn, for du ledet jo et selskap, du ledet jo Norges største forsikringsselskap. Og pensjons, ja, personer, ja. selskap, og det som, som du var inne på da, det pensjonsselskapet må gjøre er jo at de har eh, en post eh, med kunder som betaler inn til dere, blant annet da jeg uh, som betaler inn til dere og down the line mm. uh, dere regner av med at jeg kommer til å leve, leve så lenge. lenge, ikke sant? Ja. og går av med pensjon når jeg er sånn den alderen ja. uh, og den forpliktelsen dere da har på meg, ja. den må dere sette av Den har vi penger en til, en ikke sant? Det er som en gjeldspost hos dere. Mm. Og det er jo sånn man har drevet et ø, pensjonsselskap i alle år, og det er det som anses som god forretningsskikk.
2: Ja, ta med en av seg er bra.
0: Mens hvis vi skal forsøke å ø, hente frem litt av bekymringsdrinken i pannapetter, så er det jo... Ø, verdt å dvele litt ved også her, nettopp det at staten drives ikke på den måten staten øh, må bare se igjen fra år til år nærmest, hva er kostnadene øh, og så får vi bare finne ut av hvordan vi betaler det. Det er jo en grund, til at man har kalt
2: oljefondet statens pensjonsfond utenland. Ja. Det er jo det det heter faktisk, så, så sånn sett så er det jo en matching mellom disse forpliktelsene Men, men
1: bare, for, for bare for å gjøre dette veldig enkelt, og du betaler in til Odaril i Storebrand, så, så er det som skjer er at han tar bare din penger, så plasserer han litt i obligasjoner og det er sikkert regler for, litt i aksjer mm. ja. og lite i eiendom ja. og, så det er bare en måte for deg å få en professionell fyr som passe på pensionen. din, det er egentlig det som skjer mm. eh, problemet vi har fått nå med det lave rentenivå vi har er at obligasjoner som var bra før gir nå beskli kanskje null nesten eller? Ja, ja, plus, ja kanskje, par kan prosent Eh, og aksjer har vært eh, tidligvis veldig bra, ja. og eiendom har vært veldig, veldig bra. Veldig. Men når dette snur, så har han, altså, du er jo litt avhengig av at han gjør bra, for det fondet du er i, det skal jo betale til deg. Går det, hel går det ikke helt bra, så får ju du også litt mindre. Noen har garantert for 3-4
2: Ja, de garanterte forpliktelsene var jo mer på ytelsespansjon før, ja. så 90 prosent av folk i dag har jo innskuddspansjon der... Eh... Det er fondsbasert sparing det går på.
1: Og da kan det bli bra, og det kan bli
2: mindre bra. Ja, og så er det jo litt sånn at vi har jo sett på alle tiårsperioder tilbake til 1920 da, og det finnes vel kun én tiårsperiode, tror jeg, i den perioden at fondsbasert sparing, og da er faktiskt faktisk bare i aksjemarkedet, eh har jag gjort det bättre en banksparing. Hvilke Så vilket var det? Ja, det var akkurat under finanskrisen 90, eller, ja.
1: 90, Var det var det första den 2008-krisen eller var det
2: 2008 ja. var det också positiv avkastning i aktiemarknaden i den 10 men det var litt lågt i en bank.
0: Så ikke god nog till att täcka pensionsförpliktelsen i jo, akkurat God nog för en buffert
2: när. Men men hvis jag ska se si nå runt där då det som jag syns mest högreisen uh, då, hvis du snackar om sparring. Ja. Det att det står 1300 miljarder på bankkonto i Norge. Etter, en, etter bolig, så er det bankkonto folk sparer langsiktig på. Og så er det 300 millioner i fond og i aksjer. Og det er faktisk mindre enn det er i forbrukslån. Mm. Så at vi ikke har satt pengene bedre i bedre arbeid, og tror på at verdiskapningen i samfunnet er det vi skal være investert i, for å få penger på litt lang sikt. Altså jeg skjønner det du skal ha pengene i eller neste år, men hvis du har en litt langsiktig syn på ting, og da snakker jeg mer en 3-4 år, ja, da bør jo pengene stå og arbeide og, i bedriftene. Og sannheten og akkurat
1: nå, uansett nesten hvem bank du har pengene i, så er det en negativ avkastning på de pengene.
2: Ja, det er en kjempenegativ avkastning. Ja, og, det,
1: og det betyr at pengene blir mindre hvert hvert år, så, og flytter fra banker Jeg
2: bruker is-eksemplet, på det så Hvis du kjøpte en kronis I 1970 Dette kan alt om. Da, da kostet den 1 krone
0: ja. Den koster 1, kr. 1 kr. krone ja. kr. Og ja. den var større, større Enn den vi en krone-isen ja. Som vi i dag betaler 20, 22 kroner for 22 ja.
2: kr. den ja. Hvis du satte en krone i banken da, Så du 10 kroner Da kunne du kjøpe en halv is i dag Det viser hvordan inflasjonen spiser Og pengene dine i bank Hvis du satt en krone i, i Oslo Børs i 1970, da er jo 33 kroner da kan du kjøpe en og en
0: halv is. Så moralen er jo at uh, da jeg var barn, så ville min beste... Slutt å kjøpe is,
1: det er egentlig sjefen å si. Nei, kjøp, kjøp isen med en gang. Ja. Slutt å spise. <laughs> Slut å spise. Men er... Kjøp en kasse kroneris og spare den. Men, men, men til 2000. her, her kommer vi tilbake på en ting. I det du kjøper en is så går jo en avgift in og nå er det både på sukker, og så er det ikke minst moms, moms. mange bra ja. ting på is, vet du. Som, så, det det. så å holde forbruket oppe også, holde julen i gang, som vi sier. Ja, det er viktig det. Folk må
2: bruke peng. Men sett pengene i arbeid. Ja, ja.
0: <laughs> ok. Dette er jo, uh, vi varslet jo i begynnelsen av denne sendingen at dette er en litt sånn ekstraordinært, uh, uryddig podd, Petter. Hittil har det vært megetryddig. Jeg synes, du, jeg, jeg synes det hadde vært ganske uridig. Jeg,
1: jeg tror at hvis flere politikere hadde lyttet mer til stormkast, så ville de nok fått bedre oversikt over statsprosjektet og hvordan det står til med butikken. Men det, og færre bekymringer, for... sovet bedre om natta, ikke at ulvetimen, livet hadde vært bedre generelt. Ulvetimen? Ja, det er den timen hvor de sitter og tenker noe jævlig mye på vad de skal legge av alternativ i statsprosjekt. Og det eneste de vil holde på med nå, nå skal de bruke mange uker nå på å 2 prosent, ja. 98 prosent er fast, gjør vi ingenting med Och så virkar som omtrent ska vi gå ska det gå till himmel eller helvete eller liksom. Nej nej, betyder en dritt. Det de gör nog betyder en dritt. Det är politiska stil vi må
0: lida och se någon nå din närmaste uknig, isant det är att att politikerna är chockade, de har vantrohet, de är rystade över ja. <laughs> denna oansvarigheten i statsbudgeten. Men och det de, de må ja. <laughs> de basically om liksom lite sån det är liksom Ja, er så de er småting, ja. men
2: så sockeravgiften och
1: vad vi flyttar miljard.
0: Men och investera mye... 200
1: milliarder i olje og gass det er for komplisert.
2: Men det er ikke så mye å bli ristet over i dette statsbudsjettet det er et ganske sånn Arke, det er. greit statsbudsjett altså. men den, i tillegg til den fantastiske oppsummeringen din Petter, så, så er det jo en ting som har vært diskutert og det er jo altså man forsøker jo å bruke oljepengbruken litt motsyklisk När visst det går dåligt med landet, ja då brukar vi lite mer, då kan vi till och med gå över den 3 gränsen som vi det går väldigt bra och vi fyrer på alla cylindrarna, då ska vi dra tillbaka för att försöka glott lite ut disse ojämnheterna. Och då det helt
0: neutralt då. Jag så glad för att du är bli med i den ja. stallen för det var där jag hoppade. Det var där du, du hoppade. Ja. <skrøpt> och du visar dig som ett värdig medlem Men kan jag helt enkelt kall boni? Ja, fordi... Nej ja, men lite kallt var det Det
1: kommer bara jag ska tise bara det han ikke vet, at Stormkast kommer med et alternativ statsbudsjett er litt Ja, det gjør det. Det viser seg at
0: Josef Stalin kommer vandring inn i om litt, så øh, lytter det bare med oss. Jeg synes det er kanske det mest interessante å diskutere i dette statsbudsjettet er jo nettopp det. Altså ikke om vi skal være så fryktelig bekymret eller ikke, fordi det går fryktelig godt i dette land og alt tyder på at det kommer du til å fortsette å gjøre. Men er det riktig å pushe den såkalte handlingsregelen, altså hvor mye vi kan bruke av pengene vi har på bok, mm. i en tid der det går så fryktelig bra med Norge som det gjør, burde vi ikke da heller benytte muligheten til å sette enda mer av pengene våre på bok, eller la dem jobbe for oss som for å bruke ditt uttrykk, Olaril. så sånn at øh, øh, når vi øh, står i en krise som vil komme, mm. så har vi mer å gå på. Jo, det
2: er en god diskussion, Det er klart at jeg tror alle er enige at nå går det utrolig bra i AS-Norge. Samtidig så har vi vært gjennom en tøff periode der rentene har blitt satt veldig ned, så vi har på en måte ikke et rentevåpne å bruke og sette ned renta lenger. I hvert fall så er det et veldig begrenset virkemiddel. Og da er det for så vidt disse statsbudsjettene som kan balansere dette ut, og sånn sett å bruke noe mindre nå, når det går veldig godt, for å ha lite i bakhånden og kunne gitt mer gass hvis det, eller når neste kris oppstår, det er jo det som er ønskelig. Men men jeg må jo si at jeg er jo enig med Petter i at altså dette, vi skal jo være utrolig stolt av det vi har fått til altså, med, med oljefondene og den forvaltningen av det, og det at vi klarer å holde oss til en handlingsregel, og at alle partier på Stortinget er enige i det. Altså det å være kritisk til politikere, men mig der har vi fått til noe i Norge som ingen andre land har fått til, og det synes jeg vi skal være litt sånn stolt av oss selv og politikerne våre folk. Ja.
1: Men det svaret på det er jo egentlig ikke politikerne, det er at vi har et, helt, sånn, så et fantastisk byråkrati ja. i Finansdepartementet, hvor det sitter en del mennesker, og det som er fantastisk i dette land her, om det er Kristin Halvorsen fra, la oss si, ytterste venstre, eller eh, Siv Jensen fra, la oss si, ytterste høyre ut, er sånn. det er sånn, spiller ingen rolle dette norske toget, det går på skinner, og de kan komme og med mange ønsker, da kommer det sikkert 3000 sider fra Finansdepartementet konsekvensutredning, jeg ser det for meg liksom
0: Finansminister, et finansminister drukner i utredning <laughs> ja, ja. som de man forholde sig til Men bare,
1: bare, bare et lite ting som øh, jeg er inne med, som er viktig Renta er lav mm. men så så jeg en viktig ting fordi øh, det har vært utfordringer ja. men sannheten akkurat nå i Sverige og Norge så går det jo så det griner. Arbeidsløsheten går ned, det er bra be utvikling på BNP, og så likevel i Sverige kjører vi med negativ rente, og stor fart i økonomien. For mig da, som kom fra Porsgrunn og gått på, fått på og grøntekurs på Kjøpingsinstituttet, umulig å forstå. Men i Norge gjør vi jo nesten sånn, ok, litt høyere men det går jo veldig bra her. Og den verktøyken som du snakker om, hvis vi blir som så må vi sette ned renta.
2: Ja. Er ikke så veldig mye gå på nå? Er ikke så mye å gå på, og så er det jo små økne, åpne økonomier, ja. så vi kan på en måte ikke sette renta. Det er jo noe som hänger sammen med dette, og det er jo valutakursen. Mm. Så det, altså, jeg tror jo på en måte når jeg ser på dette, og spesielt Sverige som kjører med negative renter, dette er jo en valutakrig, der de sørger for at sine varer og tjenester er konkurransedyktige ute, med å holde renta nesten kunstig lav, vil jeg si og det å være forsiktig med at man ikke går for rast opp, for da strømmer jo penger til landet, og da på en måte blir valutakursen endret ganske fort. Det er nok noe som holder veldig mange tilbake i forhold til å ønske en høyere rente. Men så er jo renta på tur opp. Det kommer jo til å komme en 5-6 renteøkninger nå fremover, så man må jo ta høyde for et, et par-3 prosent høyere
0: enn det vi har nå. Kanskje. Det, det, det gjenstår å si, jeg er veldig usikker på om alle disse renteøkningene vil komme nettopp fordi den valutakrigen det är ju lite som tyder på med undantaget USA som som ökar räntan och accepterar att dollarn blir högre ja. så är det ju ingen andre land som följer etter så langt, och och Donald Trump sa ju den han sa väl igår tror jag att uh, han liker låga räntor ja han det. Så han är han gjør noe så unik han liker, han liker ja, ja. Han så där är ju han för en idiot han är en amerikansk president som kritiserar centralbanken som ska være oavhängig for å øke renta Fordi han liker lave renter ja, eh, Så eh, Folby er det jo bare USA som øker renta Og de, er, den er jo fremdeles Fryktelig lav også der mm. eh, Og det er kanske noe med demografien Som gjør at renten skal få bli lav Og fordi vi, eh, vi blir eldre Og vi, vi, eh, vi får ikke like mange barn som før Det er den samme fart da, i økonomien, verken i Norge eller internasjonalt som for 10-15-20 år men siden. Det er
2: litt avhengig av inflasjonen og hva ja. som skjer. Jeg, nå er det lenge siden jeg gikk ut fra skolen i særfellet, men jeg husker jo, da var jo boligrenta 13 prosent. Det er jo ikke men, halvt liv siden selvfølgelig, der, men likevel... Du, du, du har jo opplevd en del kriser, ja. det
1: eneste vi vet når vi snakker om at det skal være 6 renteøkninger 150 punkter eller halvannen prosent, 2 prosent ja. opp. Altså, min erfaring som det kriser är? nei, nei, nei. Då går det inte 150 punkter i bertsra 25 sjängar så. Liksom. Då går det 5 600 poäng och världen blir rolig. Eller det. som i 2008, omöjligt förlåt. Mm. Alltså DNB håll på liksom att gå ned och motta gult kortet Kristina Olforsen ja. och stora bra. Altså, vi utföringen var mange
2: stora utmaningar.
1: Ja. Så det och det må man göra förbätt på. Ja. Ehm ja.
2: um, vidare. Vi må videre Vi, vi måste vidare. Må men statsbudsjettet er jo et godt utgangspunkt for å gå videre. Når Petter sier at det skal tas opp 6 000 milliarder mer ifra havene i olje, så er jo kanskje det et godt
0: utgangspunkt for neste tema da. Ja. Og dette skal vi ha med i podden. Ja. Fordi igjen, du viser deg som en helt verdig medlem av Stolkast-panelet her. For nå, kjære lytter, skal vi over til neste tema. en timer før statsbudsjettet ble lagt frem i Norge, så kom det en ny rapport fra FNs klimapanel, som hadde fått i oppdrag å se på hva vil det si, eller hva vil det koste, hva vil det kreve, hvis gjennomsnittstemperaturen kun skal øke med 1,5 prosent. Det er jo et mål om at den ikke skal stige mer enn maks 2 men hva hvis man da eh, kun øker den med 1,5 prosent hva må til for å oppnå det eh, og eh, kort oppsummert eh, bruken av olje og gass må halveres de neste 20 årene oljekull må helt bort eh, i løpet av 50 så vidt jeg husker og det er i så fall ikke gått nytt for Norge, som du var inne på, Petter. Eh, har ekstremt store ressurser på bunnen av havet av olje og gass som skal opp, og som må opp hvis vi skal fortsette å betale for, for dette kostnadsgildet vårt. Jeg kommer tilbake til det, mitt alternative statsbudsjett. Ja. Ja, for du har jo enda flere kostnader å legge inn i det statsbudsjettet. Ja, og en del inntekter. Men en ting jeg kunne tenkt meg, at vi, vi bare snakket litt om, Um, dette klimamålet på to, maks 2% økning i gjennomsidstemperaturen er jo helt umulig å oppnå. Er det ikke det, Odarin?
2: Altså, det er i hvert fall konsekvensene, jeg har sett på konsekvensene fra 1,5 til 2, og det er jo liksom sånn tall som vi hører, altså, ja, men hva er 2, si, om det blir 2,5, vad med 1,5, altså, det er bare tall. Mm. Men hvis du ser på konsekvensene, ved, allerede ved 1,5 grad så er 90 av korallerevene i verden borte. Mm. Uh, hvis du går til 2 prosent, så er havnivåene steget så mye at uh, vi begynner å få store utfordringer med migration og byer som oversvømmes. Uh, død, uh, utryddelse av artsmangfold. Altså, bare fra 1,5 til 2 så er det ganske dramatiske konsekvenser. Og sånn som vi er på vei nå, så er vi mot vei på en 4-5 prosent økning. Og da, altså hvordan kologen kommer til å se ut da, det tror kan vi tør å forestille oss en gang. Mm. Så det er ganske dramatisk med mellom en og en halv til to også. Uh, og det, jeg tror jo, jeg er optimist da, jeg tror jo at uh, vi kommer til nå i større og større grad å se alvorlig på dette. Altså det er ikke mange år siden vi hadde klimaskeptikere som trodde at, uh, som hadde en stor uh, seing i befolkningen også, som ikke trodde på at dette skjedde. Nå har jeg inntrykk av at alle er enige at dette skjer.
0: Ja, det de fleste med, i hvert fall Du har jo sånn eldre, Per Sandberg hadde en runde her Nei, ikke Per Sandberg, Bård Håkstrud Hadde jo en runde her Amerikanske presidenten
2: Nei, jo, Han mener jo mye Men, han, han mye. men, men folk, folk skjønner at dette skjer da mm. så, så det, Og da tror jeg faktisk At når FN setter målsetninger rundt dette 17 bærekraftsmålene Klimamålene Jeg tror det kommer subsidier Skatter, tiltak som gjør at vi faktisk kommer till til å styre dette in på en helt annen måte. Og det er muligheter til å det. Det er grep som kan gjøres for å få dette til, hvis det er politisk. Men är det mulig? Jeg tror to-gradersmålet er mulig. Men det krever jo at man må tenke annerledes og ta grep.
1: Men nå har vi jo kanskje en av de flinkeste guttene i klassen her. Storban ble jo i Davos KT en av verdens flinkeste selskap nettopp innenfor bærekraft. Sannheten er at... Jeg tror ikke politikerne klarer å løse dette alene. Her må bedriftene være med, og bedriftene må tenke annerledes, prioritere annerledes. Mm. Håpet er jo at de nye kundene våre, den nye som kommer, de velger bort alle grisene, alle de som ikke oppfør seg bra, for da vil utgivningen gå mye raskere. Absolutt. Og der har jo blant annet en del, som Storebrand og andre, gått foran og bruker på mange måter sin finansielle muskelsinfinansielle påvirkningskraft til å være med å forandre verden til det
0: bedre. Kan du si kort hvor hvordan dere jobber med bærekraft, som, som du jo så fint heter, Odaril? Hva er det dere helt konkret gjør som gjør at dere blir da kåret til verdens nest beste selskap på bærekraft?
1: Hvem ble best på Bare... det? <laughs>
0: Hvem ble Simens, faktisk, som ble neste det neste sånn. ja. Nej altså jeg vil veldig gjerne
2: gjøre det. Og så vil jeg bare si helt innledningsvis at det som vi jo sliter med mot folk flest, det er at de tror at bærekraft koster noe. Vi er vant til at det er litt dårligere bær og litt dårligere frukt og et cetera. Så det, det koster, det skal være litt vondt. Det fantastiske innenfor finansielle tjenester er at det er... Det er bra. Du får i pose og sekk, for du får en bedre avkastning, for du skjønner risikoen i selskapene bedre når du investerer mot der verden skal gå. Men det er tre spaker i det. Det ene er jo det som alle har gjort veldig lenge nå. Vi begynte for over 20 år siden utelukke. Vi utelukker et par hundre selskaper. 80 av dem går på klima. Altså, de når du utelukker, så ja, er det selskapene vi investerer i. Ja, vi investerer ikke. Investerer. Ja, typisk Som vi gikk ut i 2012-2013. Vi har ingen kullselskaper i porteføljen vår. Og vi strammer til også andel rundt det. Så det er hva vi ikke investerer i. Og så synes jeg jo at har gått alt for mye på hva man ikke investerer i. For når vi har 720 milliarder til forvaltning, da er det ganske interessant hva man investerer i. Mhm. Og da er det at vi tilter da våre investeringer mer mot løsningsselskapene. De som faktisk uh, investerer for de løsningene som skal til for å oppnå disse klimamålene. Og det er massive investeringer som skal til. Infrastruktur, fornybar energi, etc. cetera. vi forsøker oss å få mest mulig penger i den retningen mot disse selskapene.
0: Ok, hvor mye uh, har du, du ditt tallene foran? Hvor mye har Storebrand investert i olje- og gassselskaper? Og hvor mye har de investert i hav- og vindselskaper?
2: Nei, vi har, vi har forskjellige porteføljer, men det er spesielle med Storbrunnen at vi gjør det for hele porteføljen på 720 milliarder. Det er ikke sånn at vi har et fond på 200 millioner, så sier vi, se vad grønne vi er, for dette fondet er grønt. Så vi gjør det på totalporteføljen, og så skjønner vi også at olje og gas det vil være oss en, en lang stund, så vi har ikke utelukket olje og gass, vi har utelukket kull som sånn, men vi har vridt portföljen og vi har også faktisk 70 milliarder i en portefølje som er fullstendig karbonfri, som er tatt ut alle disse... Så det
0: er en sånn portefølje ja, som, som da... Vi,
2: som vi øker, og vi ser etterspørselen også, spesielt i Sverige, som er mye mer opptatt av dette enn oss, øker på, på disse områdene. Hvor mye har dere investert i olje- og gasssekturen? Jeg har ikke det som så da, men jeg ser at i totalporteføljen vår er nok en 20-30 prosent mindre utslipp da, enn du, hvis du har det på en indeks... Og, det, og, en, og hvis du tenker sånn for en privatperson Hvis du har 500 000 kroner investert Ja, slipper du ut Normalt 12,5 ton Med CO2 gjennom investeringene dine Og det er mer enn du faktisk gjør I det totale forbruket Så investeringer betyr mye uh, I denne og du kan Og det er kanskje det du kan gjøre Som betyr minst for livsstilen din da, Å investere pengene dine mer bærekraftig ja. Så er det tredje spaken Og den blir mer og mer viktig Og det er påvirkning Stemme på generalforsamlinger, snakke med selskapsledelsene og si at hvis vi skal være investert i ditt selskap, så har vi noen krav til deg på hvordan du driver i forretningsførselen din. Hvordan du vrir businessmodellen, og vi har jo gode eksempler også i Norge, altså Equinor er jo kanskje den beste, eller det største fornybare selskapet også i Norge. Hvordan de vrir forretningsmodellene sine nå og investerer tungt i
0: fornybar energi. Equinor er jo Storbrands største kunde også. De ja, legger jo en betydelig... En av våre store kunder, absolutt.
1: Ja, fordi jeg som ikke har fulgt med, det er da tidligere Stator.
0: Tidligere statål, ja, det har vi snakket om tidligere her, at de, de skifter navn og endrer sin strategi fra å være et olje- og gassselskap til å bli et energiselskap. Ja. Men i alle hovedsak så er det jo olje og gass de likevel driver med da. Mm. Jeg er ju altså, øh, skeptisk til... Øh, disse Paris-målene, ikke fordi jeg ikke tror det er uh, viktig å ha mål, men fordi jeg tror de målene er urealistiske. Og, og dermed så tror jeg også at det blir større spillerom for klimaskeptikere til å uh, fornekte uh, det som uh, kommer. Mm. Når du sier at halvannen, prosent, eller halvannen grad eller to grad uh, kan vi ikke akseptere, vi må endre oss nå så vi kan stoppe den utviklingen, mens Absolut alt, hvis vi skal se det store bildet, og ikke enkelt eksempler, absolutt alt tyder på at verden ikke skal bli halvannen grad varmere, ikke skal bli to grad varmere, men mer enn det også. Mm.
2: Ja, jeg vil si at jeg synes det skjer utrolig mye bra. Altså. Jeg er med selv en sånn kollasjon i Norge som heter For Norge 2030, som er på tvers av alle bedrifter i Norge og det er næringslivet selv som har sagt at vi mener at innenfor våre virksomheter kan vi redusere klimautslippene med 30 prosent innen 2030. Og det lages jo veikart på flere og flere områder. Peter, du er inn i egendom och og, og, og hoteller. Altså, hva man kan gjøre av energieffektiviseringer som også er lønnsomt. Og det er det nyttige her, att du kan faktisk gjøre ting som også lønner sig for bedriftene og fortsatt spare klimaet veldig mye. Så er det en lang vei fram. Men... Alternativet, hva er det da? Altså, skal vi på en måte ikke tro på dette? Jeg deler jo
1: din på mange måter, tro på at dette ting vi må løse. Og det beste eksempelet, det er i gamle dagerne vi hadde de der gass fra når vi hadde hull i ozonlaget. Mm. Det løste vi. En av bedre eksempel i modern tid, altså de siste 24 månedene, er jo plast. Mm. Hvor mange av oss reflekterte over plast for 24 måneder siden? Nesten ingen. I dag så er det det av hovedoppslagene ni i alle verdens nye skandler siden en egen reklamekampanje, mm. hvor de sier selv kutt ut og tyg, tyggegummi, liksom. Mm. Kutt ut plasthugrer, kutt ut alt det. Og eh, for det at plutselig når man begynte å om at det kommer til å bli mer plast i haven enn fisk, så skjønte folk, oi, dette er åpenbart ikke bra. Og mye av den mikroplasten går in i fisken, og jeg får plast i mann jeg spiser sashimi, liksom. Så jeg har tro på at vi løser det,
0: men, jeg, men det er jo helt annet av plast og ozonelaget, det er ganske konkrete, løsbare ting. Jo, men her, ting. Her
1: får, du har de samme eksemplene her med ekstremvær, mm. alt det vi ser, kostnadene for, Storban er jo også et forsikringsselskap, mm. altså kostnadene for gjensidige Storban, alle verdens forsikringsselskaper, øker dramatisk. Se nå på din nye liksom ekstremvær-situasjonene vi ser i verden. Mm. Altså, forskerne sier at dette er noe vi bare må se, kommer se mer og mer av. Og det er ja, klart når det konflikter... blir klimaflyktninger, i million-tittals-millionklassen, da begynner man å se når områder tørker helt ut. Mm. Altså når man ikke klarer å få dyrke liksom der man dyrka i siste 200 årene lenger, da tror jeg plutselig går det opp, og da, det blir dyrere, men jeg er sikker på at vi løser det. Så vi er vel enige om at jo tidligere vi går in jo raskere og billigere løser vi problemene.
2: Ja, jeg tror at altså, det veldig mange bedrifter gjør veldig mye på dette nå, så det er jeg optimistisk på. Og så tror jeg at uh, uh, politikere uh, i verden kan gjøre mer, og de spakene de har, de kan gjøre det som er bra billigere, med subsidier, og så kan de gjøre det som koster noe. Som, altså, forbruk av vann og det å slippe ut CO2 er jo altfor billig i dag. Mm. Men det kan du gjøre dyrere. Du kan legge avgifter på det, og da vrir du også slik at det fornybare, raskere, blir mer lønnsomt. Mm. Du må Par ha lønnsomheten ja. med deg når det er lønnsomt. Hva skjer det?
1: Paradoxet er man legger på en sukkeravgift øh, fordi man sier vi får for mye sukker, det er ikke bra for helsa, og det er fordi det er en stor kostnad for AS-Norge i fremtiden. Mm. Altså, vi er jo ferdig også om å spise oss til en enorm kostnad, som ikke helt, hvordan vi skal dekke inn. Utgiftene til blant annet Storbritannia kommer i fremtiden til å være større på helserelaterte sykdommer, altså ting vi har spist oss ø, til et problem, enn forsvarsbudsjettet. Mm. Da begynner politikere å forstå oi, dette ting vi faktisk mål løse. Så har det problemet motkreftene, det er alle de bedriftene, og jeg forstår Val sjokoladefabrik, jeg forstår alle disse, men vi må jo ikke, på en måte, eh, se på enkeltselskap. Vi må se på vad er bra for AS Norge, hva er bra for verden. Og derfor, sånn som i Choice, så bare snudde vi på alt sammen sa, vi skal en ny, når vi skal rapportere på t eh, budsjett på en måte, tre regnskap, det er people, planet og profit i den rekkefølgen. Mm. Men så visar jo, som du har innom her, det er jo mer lønnsomt også. Det er det. Det det som er fascinerende, og når flere og flere, altså Unilever, flere av verdens største selskapet ser dette, ingen av det er perfekte, men hvis alle begynner å gjøre noe, så tror jeg at kapitalistene rundt i verden, når de oppdager at dette er lønnsomt, som Storban har gjort, og som Siemens har gjort, så tror jeg vi kommer til se enorme endringer på mye, mye kortere tid, vi tror. Kull blant annet. de kan snakke så jævlig mye om kull, Donald Trump kan snakke så om kull han bare vil. Det er historie. De kommer til å bli utkonkurrert av sol og vind og alt annet. Sol som vi bare lo av for noen år siden. Se nå hva som skjer. Ja, vi etablerer soltak nå i Norge. Det var en som forklart på en måte. Petter, nei, bør ikke være sol. Det kan være oversida, ja. og du får strøm. Og da begynte jeg så, hæ?
2: Og kostnaderne ja. har jo falt 100% opprett Så det er jo helt fantastisk. fantastisk
1: Her er det to optimister og en litt pessimist <laughs> ja, ja. Som er redde for høye mål nei, Big hairy goals de bekymret, er, nei, men, har.
2: Folk har faktisk veldig mye makt her altså, ja. Halvparten av verdens midler Er pensjonspenger Tenk ja, på det Tenk, bare, bare si det en del ja, Halvparten av de pengene som finnes Eller midlene som investerings i verden Det er pensjonsmidler Det er så mye penger og hvis de da snur seg i denne retningen, ja, så blir de disse bedriftene som for så vidt «do the bad thing», de blir jo mindre verdt, de får en annen fokus i styrene og i ledelsen, og det skjer endringer, og dette skjer jo i dag.
0: Så, jeg, 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 jeg er nok definitivt den største <laughs> pessimisten i studio. Jeg er jo helt enig i at man har nødt til å sette håret til mål, og jeg er jo helt enig i at det er bra at bedrifter, pensjonsforvaltere og andre innretter seg mot mer klimavennlig teknologi. Mm men jeg tror at effekten av denne likevel er overvurdert. Jeg må dra et kort eksempel. Tidligere denne uken så hadde et oppslag med hvordan fraktbåter verden rundt kan begynne å ta i bruk et seil som gjør at de kan bruke mindre drivstoff og likevel ha den samme fremdriften. Eh, og det trodde man da kunne redusere det totale energiforbruket fra alle all skipsfrakt i verden med 20 Ja, det er vel og bra. Men hvis du da tenker inntil 20 Men frakt av varer på verdenshav er cirka 2,5 prosent av alt energiforbruk i verden. Inntil 20 prosent, er det? 0,25 prosent da. Kan en så dramatisk teknologisk endring av alle skipene på verdens hav utgjøre? Men kjære utgjøre småting... Ting.
1: Hør nå her, kjære tidligere redaktør. enkelt. Det er mange tusener av forskjellige initiativ og løsninger som gjør at vi kommer til å løse dette. At du klarer å trekke frem en spesifikk løsning. man kan sikkert ikke frem veldig mange ja, ja, men, eksempler men som sier, er, er... Hvis ikke vi er villige til å feile, og villige til å prøve, så kommer vi aldri til å løse det. Helt enig. Så må vi, vi må, vi Nå er det nesten...
2: batteriferger rundt om ja. i landet, vet du. Ja, ja, vi ja, det må det oppmuntre det, ja. til
1: mange løsninger, eh, og det er nettopp det som vill være med å bringe oss videre. Ja. Og derfor har jeg en, en veldig klar uh, tro på at dette må vi fikse, for det finnes ikke alternativ. Nei. Altså, alternativ på å ikke gjøre noe, er... Et helvete for hundrevis av millioner av mennesker. Ja, vi kan kanske begynne å dyrke bananer i Norge, eh, eller ha kanskje et dårlig eksempel. Det kan du sikkert skyte med om at det er ikke mulig, men... Altså, men
0: Nei, det vet jeg veldig litt om, ja. altså.
1: Men, eh, men mitt poeng er, eh, nå er alle enige, verdens forskere er enige om at det vi står overfor, det er noe vi må løse.
0: Vi må løse det, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å gjøre mye for å løse det, men jeg er også helt sikker på at vi kommer ikke til å løse det i nærheten av så godt som vi mener vi bør gjøre det. Altså du kan se på FNs tusenårsmålsetninger.
2: Det ingen trodde at de skulle åpne oss. De skulle løfte det halvparten av jordens befolkning over fra fattigdomsgrensen det skjedde det, skjedde. Ja, ja. det, skjedde, ja, men det er helt men det fantastisk, ja. altså, ingen trodde jo det skulle skje ja, ja, men når, ja, men når, det skjedde jo
0: definitivt ikke takket være FN, men det skjedde takket være Deng Xiaoping og men, men det kinesiske folkekongresset
1: det, det, og aldri har flere unge jenter fått utdannelse, aldri har verden hatt mindre konflikter altså, yes. det er, verden går faktisk i positiv retning men I vi har noen hoved...
0: fundamentale ting vi må løse ja, verden går i, all, i alle hovedsak
1: to, to mot en er på og optimismen
0: mot, ja, 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 ja. og det går stort sett så har verden aldri vært et bedre sted å bo enn akkurat nå, bortsett fra klimaet Okej okay. ja. uh, vi snakker om planer Jeg varsla Josef Stalin skulle ta en tur inom studiet. Det är kanske lite strängt, men mer en Hugo Chavezaktig typ då Petter Nej nej detta det är nej det uh, Petter Hugo Nej 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 nej
1: stormkast sitt uh bærekraftig, kapitalistiske uh, budsjett, uh, justeringer. Ja. Altså, jeg kan ikke ta alle, men jeg skal ta noen av hovedpunktene i det da, alternative uh, justeringer, for nå skal man jo diskutere justeringer, mm. og jeg har tatt utgangspunkt i at oljeprisen ligger rundt 85 dollar, med andre år 40 milliarder mer inntekter, og at diskussionen går litt enkelt i Stortinget.
0: Har du
2: ikke dette, KRF tilpasset også? Så dette, får, er, her, dette er noe... Da har vi råd til noe mer kontantstøtt? <laughs> ja, ja. Kjør på! Her,
1: her kommer det, og overskriften er vel at vi bruk mer penger, er vel egentlig overskriften om mitt budsjett. Ja. Så vi må investere altså, i fremtiden, det vil si barn og skole, barntrygden må opp med 20 Vi kan gjerne legge skatt på barntrygden, da må den mer opp, slik at de som har høy inntekt får høy skatt på barntrygden og relativt nettom mindre ut, og de som har lavere inntekt får relativt mer. så jeg er en god løsning. Vi må ha bonus på 100 000 kroner på hver fødsel, fordi fødselsatgården eh, må, må opp, altså så enkelt det er det. Det er viktig for landet og for fremtiden. Så folk må, pu, eh, folk må eh, ligge mer, få flere barn, og det må belønnes. Om det er 100 eller 200 000... var du
0: like vi har få en sånn der... Det på ja, og så, ja,
1: og så kommer det da neste, i samme gata, når vi har fått barn. Vi må innføre hele dagsskole med tre sunne måltider, gym hver dag, og at du er ferdig når du går inn fra skolen, ikke noe vekst, ingenting. Utjevne forskjeller, og ikke minst gjør barna våre til bedre barn. De, litt mindre fokus på, i starten på øh, karakter en karakterer. Også, Så langt er du godt innenfor. Ja, ja. Så kommer det, og her er og da er det helt på linje, husen. tung satsning på ny fornybar energi, altså la Equinor og andre trå til på vind, på sol, på disse tingene, bruke det vi har nå av ressurser på å bli en av verdens på det. O vi må eh, løse det som ble kalt månedlanding, hvis ikke jeg husker helt feil, altså fangst og lagring av CO2, og der bør vi bli verdens fremste, mm. for det vi har et ansvar, eh, litt basert på hvordan vi har fått penger våre. Siste her, legge et forbud mot salg av skog, vann og naturressurser. Nå mener jeg at det, det blir rød i Kina her. Det er og hvis, og, og, hvis, og hvis det kommer en situasjon hvor kommuner allikevel vil selge for å bygge nytt kulturhus, så må vi gi statlige selskapene muligheten til å det. Det er meningsløst at vi skal selge ut vannressursene våre til internasjonale finanskoncern, som sitter og nyter godt av det som er våre
0: naturressurser. Meningsløst. Vi har penger og alt til å sitte og eie de tingene selv. Men hvis et internasjonal skulle kjøpe en foss, tror du de flytter den, eller? Det er ikke det de
1: flytter den, men de kan bestemme i større grad hvis de kjøper nok av fossene over naturressursene våre, og det vil jeg ikke. Husk en ting. Hadde vi ikke hatt den forvaltning vi har av olje- og gassressursene som eh, vi tog når vi begynte å finne det for 30, 40, altså 60, 70, 67 80 eller 68 eller hva det nå var, så hadde ikke vi hatt de 8700 milliardene. Det hadde vært en eksemplarisk skattelegging av eh, olje- og gassvirksomhet og et fantastisk initiativ. Jeg er imponert over byråkratiet og det de har gjort, uavhengig vilken hvilken side av politikken man står på. var
2: okay. en punkt til listen din. Du gikk litt fort fra barn opp til... Jeg må si at jeg brenner litt også for studiefinansiering. Altså, det var vel Ja, altså, det, det er rett og slett. Når jeg selv studerte, var jeg helt avhengig av lånekassen. Ellers hadde jeg ikke blitt, uh, fått med en utdannelse. Og i dag er det gjennomtrent på samme nivå. Jeg synes ja. det er alt for dårlig. Altså, du kan ikke leve og studere i Oslo på studielånet når du er deltidsstudent ved siden av. Det synes jeg man burde gjort noe med, så sånn at du kan få ordentlig kvalitet i studier og kunne ha et... Uh, OK-liv. OK Som studerer. fast
1: medlem av stormkastestaben så gikk det rett
0: inn, ja, det og jeg har gått
1: innenfor de 40-50 milliardene jeg har uh, brukt her nå.
0: Det er kjempebra, men akkurat det der med å få by skog og fosser og elver, der, der er det disens i gruppappet. Ja, jeg, jeg tror jeg der... de også ta disens, jeg ja. er litt sikker ja, der, der faktisk.
2: Ja, ja. Det er
1: Hugo Selv ut, bare, bare selv det ut dere. Ja. Men sier, du vet vad jeg sa? Buy land, they don't make it anymore. Ikke sant? Ja.
0: Etter en av de tingene som kjennetegner kommunistledere er at de kan stå i timesvis og holde enetaler. De, altså, Fidel Castro var jo kjent for å holde taler på kongressen som kunne være i både 12 og 13 og 14 timer. Ingen turte å sovne, ikke sant? For de var jo livredde for å bli drept. Så de holdt seg våkne. Vi må gjøre det med lytterne våre, og vi er langt på overtid. Men vi må ha ukasbær. Vi må ha ukasbær. Og denne gang er det noen som virkelig har sittet på noe uh, langsiktig. Randi Ski på, uh, i Rakkestad. Hun uh, bor på en gård i Rakkestad. Uh, hun er 78 år gammel og har siden midten av 90-tallet nytt sin kaffe på en flat stein utenfor uh, gårdsbygningen sin. Og der har hun kost seg all år inntil de så noen skygger på denne steinen. Og det var uh, viste det seg. Uh, runer fra år 400 eller noe sånt så hun risikerer jo nå miste steinen sin men det morsomme da, hvis vi skal ta litt sånn hvorfor er den steinen så artig filologer er jo i ekstase og arkeologer også, de mener at dette er en av de viktigste steinene som, eller runene som noensinne har funnet, dette er en steinheld på 2,5 meter cirka der står det på siden av den laulu irralar, raskar runor og det betyr hoggruner dyktige runemester og raskar, det er da første gang lingvister har sett en slags forklaring på hvor ordet rask kommer fra. Nemlig dyktig. Så lingvister er jo nå helt i ekstase, fordi de, nå skjønner de hvor rask det kommer fra. Det er, øh... Hvis noen,
1: noensinne sier at ikke vi har et øh, betydelig arbeidslige bak ukas bær, når Per Valbrok slår til her med
0: raskar. Vi gjør så mye research, vi vet at det, helt, <laughs> ja, det er... helt koko. Vi, som vi, vi gjør så mye research at vi ikke har tid til å forberede sendningenevneverdig. <laughs> det, 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 sånn, det er sånn som skjer. Men det er i hvert fall sånn at ø, denne steinen er med på å gi oss ny innsikt i språkhistorien, sier en filolog til NRK. Og vi synes at kaffestein til Randi eh, er verdt et bær, og vi synes Randi, som nå da kanskje mister sin faste plass for morgenkaffen, fortjener et bær fra oss, og en lue formet som et jordbær sendt i posten.
1: Jeg ja, synes det er fantastisk. Og det er mange ganger eh, man sitter på eh,
0: bortsett av eh, gull. Vi runder av... Eh, Och Daril Grepstad, tusen tack för att du kom i studio. vi ses igen. Hoppas vi inte har skrämt dig helt bort här Fra från den galenskapen. Truls Johansson i Perplex har producerat sändningen och så må vi eh uppfordra er alla till oss på Facebook. Vi har en egen side där och där kommer vi nog till att lägga ut ett bild av eh både oss i studio men också din konsernsjef for dagen, Vanir Som jeg har nå forandlet frem gode pensjonsforpliktelser med ja. Hun er da ikledd Jordberlua som Randi skal få Følg oss på iTunes Eller den podcastleseren dere bruker Og så snakkes vi igjen neste uke Det gjør vi